0: Boa noite, esta semana tenho muita sorte, tenho aqui a Carla Oliveira comigo, a Carla Oliveira é, digamos, responsável por aquela maravilhosa editora Orfeu Negro, que tem o Orfeu Mini, o Orfeu Mini que é, eu penso que é mais o Orfeu Mini do que o Orfeu Negro, que foi considerada na Feira de Bolonha deste ano, a, a melhor editora europeia de livros para crianças. Parabéns Carla, e obrigada <risos> por ter vindo.
1: Obrigada, boa noite. Boa noite.
0: Quantos livros já publicaram na Orfilmini? Porque isto já é um catálogo
1: a sério, muito sério. São muitos. Sim, eu às vezes perco a conta. Nós na Orfilmini devemos ter chegado agora aos 102 e <risos> há é um pouco 10 anos. 10 anos, 102, mais de 10 por e ano. E um não? bocadinho mais de 100 títulos. Sim. No é... início começámos com menos, obviamente. Ou seja, a produção tem aumentado muito naquilo que é a série Orfeu Mini. E Orfeu Mini, apesar de ter um logotipo, ter uma, ser uma marca, ter um nome próprio, não é? Um, é, digamos, uma, uma série dentro da editora, dentro da Orfeu Negro. Mas é verdade, Ana, tem razão. O prémio refere-se muito mais a este trabalho uh, visual e literário. Uh, do que aos ensaios à, e ao livro ilustrado para adulto, que também temos. Que
0: são as duas, os outros dois lados da Orfeu, da Orfeu Negro, que logo para começar, vocês abalançaram-se a um título, a, um, a, uma, a palavra Orfeu, que já tinha umas ressonâncias em, na literatura portuguesa, na cultura portuguesa, que, com uma grande responsabilidade. <risos>
1: Como é que escolheram esse nome, Orfeu Negro. O Orfeu Negro veio de algumas pesquisas que eu andava a fazer sobre cinema, na realidade, no âmbito do mestrado em literatura comparada, e, portanto, isso já foi há muitos anos, porque a editora começou em 2007, mas tudo começa, obviamente, a ser preparado mais cedo. E vi o filme Orfeu Negro nessa altura, não conhecia o filme, devo dizer, andava em pesquisa de várias adaptações do mito do Orfeu, e eh, fiquei, na altura fiquei bastante encantada e aquilo representou para mim eh, muitas das coisas que eu depois quis pôr na editora e, e a primeira é precisamente esta adaptação do mito eh, grego e eh, a utilização da personagem negra enquanto herói uhum. principal. Esta foi das primeiras, acho que foi das primeiras ideias que me, que, me, que me surgiu no sentido de haver algo que seja desviante à norma e, portanto, que saia do estereótipo. Okay. O Orfeu Negro, enquanto filme, é também um filme que uh, adapta a peça de teatro do Vinícius Moraes, o Orfeu da Conceição. Uh, portanto, já adapta uma peça de teatro que vem uh, da literatura, Uhum. Não é? O Orfeu é também Sim. um representante da literatura enquanto poeta, é músico e o filme coloca toda, toda a ação um, na favela, no Brasil, não é? no Rio de Janeiro, no Carnaval e lança, faz o lançamento da Bossa Nova. Há muita dança, há muita música, há literatura... Uh, no fundo, o que aquilo faz é uma intersecção das várias áreas e das várias disciplinas que me interessava explorar na aí editora. está, aí
0: está então, esse, esse olhar múltiplo, não é? Que, que
1: Não tanto. E eu a pensar que era do Orfeu, ainda vinha da geração do Orfeu. <risos> <risos> não, depois, obviamente, há uma série de ligações, não é? Com uma revista que existiu cá, com outra que existiu também em África... Um... Há, há toda uma série de ligações que se podem fazer e, desde o início, aquilo que me interessa realmente são os cruzamentos, é a transversalidade, uh, é pensarmos uh, de várias maneiras sobre uma mesma coisa. E uhum. eu acho que isso acontece tanto nos ensaios, como no livro ilustrado para adulto na coleção Casimiro, na Casimiro. como na Orfeu Mini. Na Orfeu
0: Mini temos logo aquele, aquele grande êxito, que foi o livro inclinado, que vos... <risos> com certeza que foi Sim, foi, foi, foi marcante foi, foi. Eu, eu sei eu sei que o Orfeu Mini tem livros maravilhosos tem tanto de portugueses como de estrangeiros e nos estrangeiros certamente se destacam Uh, o, Jeff, o Oliver Jeffries Jeffers
1: e o Benji Davies. O Benji Davies, mas não só. Nós temos lançado, por exemplo, até autores uh, espanhóis, como o Manuel Marçol, o ilustrador, que ganhou, que venceu um prémio em Bolonha aqui há poucos anos. O João Negres-Color, que ganhou um prémio, aliás, vários prémios com o livro original que fizemos com ele, A Cidade dos Animais, e que agora lançou... Uh, é o último novidade. lançamento. Exato. Como é que se chama o último livro? O, último, o último, livro... último, quer dizer, o mais recente, vamos lá, que não é o último. Uh, não, não, não. <risos> <risos> é o último da lista até agora. Um, Eu, Alfonsina, é um livro com, com texto e ilustrações do João Negres Color, no qual trabalhámos muito em conjunto, porque depois há uma parte também de edição de texto, de, de direção de arte uh, do Rui Silva, edição de texto de Cabo mim. E há todo este trabalho com o ilustrador. É um... a ideia, parte dele e apresentou-nos o ano passado apresentou-nos a ideia, desculpa, o ano passado em Bolonha e é sobre uma ciclista dos anos 20, 30, por aí, Alfonsina Estrada, que foi a primeira mulher a participar no Giro de Itália em 1924. E é incrível como é que ela, desde muito pequena, quando o pai lhe oferece uma bicicleta, sabe e quer ser ciclista num mundo, obviamente, em que ainda era quase impossível uh, as mulheres uh, competirem. Uh, com homens, não havia diferenças. Porque uh, aí era o giro, uh, uh,
0: não, não, não havia um giro só para mulheres, porque ela, ela era a primeira, a única. E ela, ela
1: chegou, inclusivamente, uh, aliás, ela inscreveu-se neste giro como Alfonsine uhum. para, não, para, <risos> criando, para ver se. Uh, criando ali a dúvida. Oh, exato, criando a dúvida. Um, e, e, e participou nessa corrida, muitas vezes não podia ganhar o próprio prémio, mas ela estabeleceu uma série de novos recordes. Uh, e ultrapassou também uma série deles. Portanto, era uma mulher que lutadora que ultrapassou assim, muitas barreiras.
0: Então já vou procurar a Alfonsina nas livrarias. Uh, para já, uh, o, o que eu queria saber é uh, o que é que leva uh, que coragem é esta que arrojo é este de criar uma, uma editora com livros para crianças de grande qualidade, em que é preciso, certamente um grande investimento, porque isto, estes livros são caros de fazer. Não estou a falar do preço que, fica, que chegam às livrarias. É, a produção destes livros é cara, com certeza, porque tem que ter uma qualidade muito controlada. Carla Oliveira, como é que se meteu <risos> nisto? Depois de ter uma
1: editora que fazia...
0: que publicava ensaios, que era uma coisa muito mais, mais Sim, simples, não, digamos. As coisas,
1: as coisas têm surgido muito... têm surgido muito por acaso. Fluidamente, quase. não é? Um, nós, quando começámos, enquanto Orfeu Negro, começámos também por ser uma chancela da Antígona E é óbvio que isso nos permitiu, durante os primeiros anos, ter uma base uh, de distribuição, uma base financeira que uh, nos apoiava uh, na produção dos livros. Passado um ano de estar uh, a fazer os ensaios, e eu acho que nisto, tal como muita gente acontece, termos filhos e começarmos a olhar mais para os livros ilustrados para crianças, eu fiz uma viagem a Berlim, descobri o livro Inclinado em alemão e desviei um pouco a minha atenção daquilo que eram os ensaios de arte. E queria fazer livros de arte para crianças. No entanto, a ideia pareceu-me muito estreita. E depois de ter visto vários livros que não me agradavam graficamente, decidi que iria então começar uma coleção de álbum. Uh, ilustrado, que estimulasse o pensamento das crianças e, sobretudo, que estimulasse também a literacia visual, porque é muito importante falarmos de literacia visual e o que é que o álbum traz em termos de mudanças na leitura que fazemos do texto e da imagem e da relação entre eles. Bom, continuando, e nessa questão uh, do custo de produção, o que acontece é, um, as tiragens aqui são, em média, de 2 mil exemplares. É evidente que são tiragens pequenas para conseguirmos, por vezes, custos de produção eh, razoáveis, digamos. Então, entramos em coedições. Por exemplo, no Oliver Jeffers fazem-se as chamadas coedições, que são, na realidade, coimpressões. E, portanto, a, a editora central, a HarperCollins, ou seja, quem for, eh, centra a produção e, provavelmente, faz 30 mil, 40 mil e X para cada língua. Uh, e outro fator foi... E depois, e depois em Portugal é colocado o texto em, em português? Como é? Nós, uh, sim.
0: Ou é, publicado, uh, ou é todo produzido fora? Nós
1: recebemos, não, nós recebemos os ficheiros, a editora recebe os ficheiros, normalmente não em alta qualidade para não os poder utilizar uhum. para outros efeitos ou para fazer a sua própria produção. E aquilo que fazemos é nós paginamos e o texto entra a preto como uma quinta cor. Portanto, eles imprimem 30 mil, 40 mil ou 50 mil livros, todos iguais na parte da cor e aquilo que muda depois é a quinta cor que é o preto que entra Uh, diferentemente em cada em língua. Cada não, é? língua sim. Que não fazia de... ideia que era assim, pensava Ou que, que em cada diferentes. país era... era... É, é, muito, é, é interessante. Uh, tanto que nós ainda hoje conseguimos, passar estes anos e passado, uh, e o Oliver Jeffers sendo hoje uma estrela, nós conseguimos continuar a fazer os livros do Oliver Jeffers por este meio. Portanto, esta é uma forma de uh, baixar os preços de custo digamos A outra, na altura, e como eu disse, começámos como chancela e, entretanto, tornámos-nos editora-empresa em 2012, em finais de já 2011 já estávamos a, a criar a autonomia e é evidente que tem que haver investimentos, tem que haver capital próprio não é? para investir. Tem havido também... A possibilidade e há empréstimos bancários e acho com, com É um trabalho contatos, de empresa, é uma empresa, sim. Digamos, simpáticas para as PME, tenho que dizer. Um, e, e portanto vamos vivendo um pouco, um pouco disso, não é? Mas de muita ginástica, sobretudo muita, durante muita durante, ginástica. Muita ginástica. Para,
0: para o fim sobretudo do mês conseguir durante... pagar os ordenados. Quantas pessoas trabalham consigo? Ui!
1: <risos> Crescemos muito. Nós temos uma partilha também com a, com a Antígona, não é? Partilhamos a parte comercial e o armazém, mas eu diria que já pensando naqueles que são os colaboradores partilhados, estamos com cerca de sete pessoas e meia. Sete pessoas e meia. Contando com a Baobá Livraria. Bauabá Livraria, já
0: lá vamos, temos conversado depois sobre a Baobá Livraria. Vamos continuar a falar sobre. Uh, é o Orfeu Negro Mini os livros que a, a editora que foi considerada este ano na, no, no Festival, na Feira de Livro de Infantil de Bolonha, a melhor editora da Europa, como é que se recebe um prémio destes? <risos>
1: que nervos! Essa é uma pergunta divertida, porque eu, pela primeira vez em oito anos, decidi não ir à Feira de Bolonha. Tenho... Foi neste ano? Exato. Tenho tido muitas viagens, muitos convites para outras feiras do livro... E achei que este ano uh, seria bom fazer uma pausa, até porque nos ajuda a, a refletir, a estar longe da equipa, porque vai a equipa. Um, e com uma equipa já tão desenvolvida, foram quatro pessoas, eu fiquei. E o que é que acontece? Ganhamos o prémio. <risos> e eu nervosíssima, nem sequer sabia que aquilo estava a, a, a passar em direto, só recebo uma mensagem, na realidade da Isabel Nhoz Martins do Planeta Tangerina, dizendo, ganda pinta e eu, ganda pinta, mas o que é que aconteceu? Ganhámos, e a seguir então a equipa em Bolonha começa a enviar mensagens, a ligar Assim, muito baixinho, porque estavam na cerimónia. E eu, tenho que dizer, desatei aos gritos. Aos gritos em casa, <risos> aos sozinha. Pulos. não. Estava no escritório. Uh, estava também a Andreia, da equipa que faz a tesouraria <risos> e uma parte da faturação. Uh, e então eu desatei aos, aos gritos, ela desatou aos gritos... A antiga saiu do escritório, ficaram muito assustados, achavam que Alguma o prédio coisa? estava a cair ou que tinha, tinha incendiado, mas não, era só contentamento. E sim, fiquei muito contente, devo dizer, por mim, obviamente, pelo, pelo, pelo meu trabalho, mas também por, por aquele que é todo um trabalho de equipa que tem sido feito ao longo destes anos, hum, com aqueles que trabalham diretamente e também com todos os colaboradores, com a Antígona para aí fora. É verdade que é um setor de,
0: do, do livro que um, tem uma mudança brutal nos últimos, digamos, 30 anos, talvez, podemos dizer isso, ou 20 anos. Um, eu lembro-me quando era pequenino, os livros para crianças eram livros para chorar e era tudo umas grandes desgraças e tudo muito culpabilizante. Um, <risos> <risos> e mesmo aqueles que eram menos culpabilizantes... Tipo, de palavra, aventuras, porque, porque é verdade, havia muitas, as histórias eram muito morais. Eram muito morais, quer dizer, mesmo aqueles que eram de aventuras, como os cinco, tudo aquilo tinha muitas regras, aquilo de tal modo que agora foi suavizada a, a questão da, da parte da, da, das regras muito moralistas, a, a Carla está a tentar destruir o estúdio e não está aos saltos, foi só aquilo... Não conhecia esta mesa. Esta mesa e as cadeiras que têm rodinhas, isto baralha qualquer, qualquer <risos> pessoa. Mas então... Hum na verdade talvez tenha sido isso que que a Carla que a Carla falou há pouco que era a, a vontade de dar aos filhos o livros mais mais agradáveis não é mais, menos menos moralistas do que uh, aquela digamos, aquela herança que vinha dos, dos filmes de Walt Disney também tudo aquilo muito moralista
1: também também neste caso é ao, mudou, ao é facto. ao filho só... a um filho <risos> eu só tenho um, mas sim uh... É, é muito interessante ver aquilo que está para trás na, na história da edição, porque obviamente nós tivemos uh, livros maravilhosos, uh, por exemplo, nos livros de Horizonte, os livros da Maria Kyle, são ainda hoje uh, maravilhosos e, e ensinam-nos coisas sem serem moralistas, uhum. e isso é que é muito engraçado. Depois, a Sofia, há, claro, evidentemente. Uh, ah sim, bom, bom, isso é outro, eu até, <risos> acho que o corpo até descontrai, porque eu era eu lia e relia um, a Fado Oriana. Do... É. sim, sim, um, Portanto, mas não era
0: tudo, não era tudo, eu eu, eu generalizei, de facto estava a exagerar. Estava a caricatura. Sim, mas, mas, mas nós uma temos carga. todos
1: muita, muita recordação do que eram os livros, até, até os manuais de escola, não é? Os manuais de escola, antes de 74, confinhamos que uh, eu lembro-me perfeitamente de lições como: Ai, ah, não se pode ir roubar amassando o vizinho, porque senão quase que nos cai a árvore em cima da cabeça. Não é? isso, até era, isso até era uh, das melhores, não era? Há sempre a culpa <risos> e o castigo. E o castigo. E isso é um ponto interessante em que a Ana tocou, porque esse é precisamente uma das coisas que eu tento ao máximo contrariar nos nossos livros. E há livros uh, que já decidi não publicar porque uh, trazem esta, esta ideia de que uh, a ação uh, ou uma ação que sai precisamente fora dos trâmites eh, chamemos-lhe normais não sei como, como chamar da regra, uh, da regra uh, são depois uh, condenados e isto é uma coisa que não existe nos nossos livros não existe polícia, por exemplo uh, não existem representações de da religião, ou pelo menos não uh, e, e já recusei um livro porque eu gostava muito do livro, mas começa com uma ida à igreja e a mim não me interessa esta representação e o que acontece no, no início do filme? Mini? Um é que há esta... Ah, voltando à história até da edição, nós temos a Calandraca, uhum, não é? Sim, Na claro. altura ainda não existia a Calandraca Portugal, mas a Calandraca em Espanha, que rasga aqui uma série de coisas no mercado. Já tínhamos a Horizonte, tínhamos outros livros da Caminho, por exemplo. Não gosto de ser injusta sim, nessas claro, coisas, a Caminho mas também teve não um livro consigo citar ótimos, todos. Ah, mas a verdade é que o Planeta Tangerina, por exemplo, e a Bruá, e a Orfeomini, nós aparecemos todos ao mesmo tempo. E isso é muito engraçado de ver. Porquê é que nós aparecemos todos ao e mesmo porque? tempo? Eu não sei, eu não sei dar a resposta. Um, mas penso que havia uma vontade de certas pessoas de oferecer histórias uh, já mais para pensar às avessas, histórias que nos questionem sobre nós mesmos também, questionem as regras do mundo, questionem modelos de família, uh, por aí fora. Eu acho que já havia muito esta vontade e também Há um, uma série de ilustradores, não é o mundo da ilustração desenvolveu-se muito. E nós temos ilustradores magníficos, magníficos em Portugal. Magníficos,
0: evidentemente.
1: Uh, e, portanto, aí juntaram-se as duas coisas. Aliás, não é por acaso que uh, uh, a
0: Planeta Tangerina também já venceu o prémio da, do, da Feira de Bolonha, não é? E uh, Patologic, o Patológico foi nomeado, nomeado em
1: 2016. O Planeta Tangerina ganhou... Em 2013, no primeiro ano em que o prémio foi instituído, isso foi pff, incrível, um, a Thierry Magnet, por exemplo, que é uma editora francesa já com uma longa história, estava também na corrida de melhor editor para a Europa, e eu creio que os editores quiseram, uh, de alguma forma, uh, talvez não, não será preterir os outros, mas uh, nomear o fazer vencer o planeta Tangerina uh, pela inovação que estava a trazer uh, à Europa. Porque os franceses também já andam aqui há muito tempo e nós nem tanto. Uh, e acho que isso foi, foi um, um marco muito importante nos 50 anos da Feira de Bolonha. Em 2016 o patológico esteve nomeado e agora em 2019 a Orfeu Negro uh, vence de novo o prémio. Há aqui... Uh, um conjunto, creio eu, de, de gente que está realmente a fazer uh, livros de qualidade. Bom, eu quando estou a dizer isto, obviamente, estou a falar de mim próprio, não é muito bonito. Mas pode mas... dizer, pode dizer. Porque ainda por cima está... ah, Não, lado, consigo, ser, lado curioso, que é, não uh... consigo ser imparcial, ou, ou, ou se calhar, não sei, ou não consigo deixar de avaliar este conjunto uh, de editoras e de avaliar este um, não sei como dizer, é quase este pequeno vulcão que existe aqui em Portugal. Que é
0: mesmo, é mesmo um vulcão e ainda por cima dão-se todos bem. É a sensação com que, com que fica uma pessoa que está de fora, mas que vê que não. Eu sei que são concorrenciais em termos de mercado, mas não se comportam como tal, isto é, tem muita colaboração uhum. e têm uma boa, um bom entendimento, tanto que é a Isabel, melhor. <risos> É a primeira a enviar que é a, primeira a mensagem da
1: PINTA no momento em que ganha um Exato, prémio, não é? Exato, sim, é verdade. Um, acho que há aqui também uma nova geração, não é? Tem a ver um bocadinho com esta nova geração de editores. Eu sinto que com o Luís Oliveira da Antígona, claro que ele é uma pessoa bastante contracorrente, mas sinto que toda aquela geração é uh, mais uh, fechada. E a nós interessa-nos também. Um, debater ideias, perceber como é que o outro faz, fazer talvez diferente, mas ao mesmo tempo estamos todos no mesmo circuito, não é? E é... eu gosto muito, por exemplo, de me encontrar com a Isabel, de conversarmos sobre as questões da edição... Da ilustração, com o André Ltria, somos muito amigos. Ai, vamos jantar na sexta-feira. <risos> um, a Orfio Negro distribui os livros do patológico. Por vezes os ilustradores cruzam-se também, mas também conversamos sobre isso. É importante conversarmos sobre isso e sobre a identidade de cada editora. Um, e eu tenho sempre muito uh, prazer em colaborar, seja com a Bruá, seja com a Calandraca, seja com outras editoras uh, que estão mais ou menos uh, no mesmo meio. Gostamos de trazer também as editoras para a Baobá, para os seus lançamentos. Para a,
0: para a livraria. Uh,
1: para a livraria, para diversificar e, e para aí o fora. O que é que
0: trouxe? Já há, há pouco falou do seu filho, mas uh, a, a, Carla, a Carla é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, português e inglês, uma universidade nova. Uh, foi de tradutora no Parlamento Europeu, em Luxem no Luxemburgo, fez todos aqueles trâmites, sim, fazia fiz... estágio isto e aquilo, viveu na Holanda, viveu Exato. no Luxemburgo.
1: fez várias coisas. Fiz várias coisas, fez, várias
0: coisas, fez produção de... Estados Unidos. Também viveu nos Estados Unidos. Tinha 18, era 9. <risos> uh, fez uh, produção de espetáculos de dança, no fórum de, com o Fórum Dança. No, no, e, uh,
1: sim, o, o curso de gestão e produção de foi, espetáculos fiz no Fórum, fórum Dança. dança. Uh, a a, a produção foi com a Clara Andermate, com a Ana Borralho, com o João Galante, Sim. com várias, uh, vários eventos de música cabo-verdiana, por exemplo. Portanto... É... Foi, uma, foi andando, andando, andando
0: até que, se, que chegou aqui, a esta... A, este a Orfeu Negro. A Negro. Sim. Onde começou por publicar ensaios... De arte contemporânea. Que tinham que ver com arte contemporânea, com grandes autores. Sim. Uh, trabalhos de reflexão bastante profunda. E depois uh, vem para aqui, para o, a Orfeu Mini, e depois ainda cria a Casemiro.
1: <risos> Sim, que é a nossa coleção de... De diversão. De diversão. <risos> é o que vos, vos faz rir. Não. Também. Não também. é só. Não, não é só, só. Não só. só.
0: Hum, era isto que pensava na sua vida que ia ser, ou nunca pensou, vou ser isto?
1: Não, nunca pensei. Foi deixando hum, que a vida lhe, é, é, é muito... lhe abrisse caminhos. E foi abrindo caminhos a, a, sim, à sua... Sim, sim. É muito interessante, não sei, para mim é interessante e, e, e o prémio, já agora voltando ao prémio, o prémio, neste momento, trouxe-me várias coisas. E para além de ser um reconhecimento dos pares, daqueles editores que nos acompanham, e isso é muito recompensador, tem havido também uma certa introspeção, devo dizer. E tornou-se para mim um momento de reflexão sobre todo o trabalho e todo o caminho da Orfeu Negro e o meu caminho ao longo da Orfeu Negro e o que é que eu quero daqui para a frente
0: É um bom momento então para conversarmos
1: é. Já chegou a, a conclusões <risos> <risos> um, e, e para trás olhando, olhando, olhando para trás, aquilo que eu vejo é realmente um caminho que se foi fazendo a Orfeu Negro aquilo que, aquilo que aconteceu na Orfeu Negro foi que eu juntei ou uh, dei ligação a uma série de coisas que me interessavam é? havia as artes plásticas por exemplo, e eu sempre fui alguém que se interessou muito por pintura, por ir às exposições por aí fora, havia a literatura uh, e a reflexão e o pensamento crítico uhum. e eu acho que de alguma forma consegui e aqui obviamente tenho sempre que falar da equipa com a qual trabalho um, juntar todos estes interesses uhum. tanto nos ensaios que agora estão também uh, a alargar-se para os estudos de género e para os estudos de raça, como uh, na Orfeu Mini como na coleção Casemiro que é um que é, continua a ser provocadora. acho que a Orfeu Mini também tem esta uh, este elemento de uh, questionamento, não uhum. é? E de abrir Uh, ou de alargar fronteiras. E eu acho que é isso que me interessa, é alargar fronteiras.
0: E não é só no livro inclinado e no rapaz que comia livros, no incrível rapaz que comia livros, uh, é, é no conteúdo dos livros, não é? Uh, quando pensamos nos livros do, de, dos pinguins, é assim que, que as pessoas se referem aos livros de... de, de dos pinguins, as histórias todas com pinguins e com a baleia, no vosso caso é a baleia, sim. e uh, as histórias do, do uh, Oliver Jeffries são histórias que, que fazem pensar e que ficam na cabeça dos miúdos. Eu... Como, é, como é que isso chega a vocês? <risos> Qual é o
1: retorno que têm? Eu, eu espero que sim. Porque, bom, o, há, um, há um retorno que se, que se verifica nas vendas, não é? E o Incrível Rapaz que comia Livros, que foi o nosso segundo livro, como a Ana disse, e que marcou muito o início da coleção, com aquela dentada não é? em que o objeto uh, também é importante. Um, Deve ter vendido até agora cerca de 20 mil exemplares, o que é uma. Estão sempre a reimprimir. Uh, uh, exato, estamos sempre a reimprimir. Como é que as histórias uh, chegam? Um, nós temos esse contacto direto com os leitores na Feira do Livro e temos-lo agora, desde há dois anos, na Baobá, onde contamos histórias. E os miúdos ficam muito, é verdade, ficam muito ligados às histórias. Eu, nos princípios da, da, da coleção, ainda contei histórias na Feira do Livro, por exemplo, e há o exemplo do, do Coração e a Garrafa, que é um livro que, na realidade, é sobre a morte ou sobre a ausência, e... Os miúdos relacionavam-se todos eles de maneira diferente com o livro, de acordo com as suas experiências ou de acordo com a atenção com que estavam às próprias imagens. E há o avô que se levanta, que também não sabemos se é o avô, se é o pai, mas eu diria que é o avô, se levanta, desaparece de uma cadeira e eu pergunto às crianças, o que é que vocês acham que aconteceu aqui? Portanto, que é quando ele desaparece. E há um que diz simplesmente, eu acho que ele foi à casa de banho
0: sim a perda era muito temporária digamos Nada. exato não havia
1: exato não havia o medo da morte não havia não. essa noção não é não então uh, mas acho que as histórias ficam porque porque tocam porque há poesia porque há histórias de amizade uh, amizade há, a amizade é, é a, a amizade eu é, eu só me apercebi é um disso há pouco é um traço tempo comum, não é eu só me percebi disso há pouco tempo uh, estive a pensar qual é que é o nosso tema, não é? E a amizade é realmente um dos valores pelo, pelo qual passamos muito nos livros. O respeito pelo outro, a vida em comunidade, como acontece no Crack, em que os vizinhos se organizam para resolver uma questão... Os animais e os humanos, a relação entre os e outros, por exemplo, e mais uma vez voltamos ao respeito uns pelos outros e ao respeito pela natureza. Este tipo de valores, que para mim são os valores universais, são parte dos valores universais, estão muito presentes, estão muito presentes uh, nos livros. E eu acho que as crianças agarram isso.
0: É uma questão curiosa porque uh, também na literatura infantil antiga, digamos, havia muito medo. Medo. E nos contos tradicionais há imenso medo. Há imensas situações de, de aflição. Não? Podemos falar do Capuchinho Vermelho, disso tudo por aí fora. Um, nos vossos livros parece que o medo, um, embora às vezes se perceba
1: que ele lá está, mas é um medo que se resolve. Exato. Ah, nunca ninguém me tinha dito isso, Ana. Isso é um ponto de vista interessante. Mas é verdade. O Escuro, por exemplo, do John Classen é um livro para... Uh ultrapassar o medo do escuro a sombra da Verónica Salinas acaba por ser exatamente a mesma coisa, ou seja, todos aqueles monstros que nós vemos na noite naquele caso é na floresta desfazem-se e o Capuchinho Vermelho que temos da Marjolaine, <risos> e ganhou um prémio no Festival Amadora BD por acaso, o ano passado é também é um livro que reconta a história e em que os papéis se invertem Portanto, é nisto que eu trabalho muito, que é na autoestima, no ultrapassar os medos, na importância da amizade mais uma vez. Na capacidade de sacrifício pelo outro, não é? Também eu não isso. gosto da palavra sacrifício. O sacrifício é uma boa coisa. Quando uma
0: pessoa pensa que quando não, tem filhos se não, levanta 10 vezes por noite, se fosse. Eu, eu não
1: gosto da palavra sacrifício, Ana. Acho que é uma palavra que está muito ligada uh, ao castigo também. Uhum. E portanto, isso são coisas que eu uh, tento uh, retirar. Uh, dos livros e, e nós estarmos. Vou dizer de outra maneira: o ser capaz de fazer um esforço para além, uh, para além de si mesmo -me e das mais suas bonito. capacidades. Pronto, bonito, e nós lhe chamamos sim. sacrifício. Porque se fizermos as coisas com amor, há um la... não há apenas o lado do esforço, há o lado também da recompensa desse esforço, não é? Que é uma recompensa pessoal, não é só darmos ao outro, é recebermos. Uhum. Acho que é isso. Carla Oliveira, vamos
0: <risos> falar da Baobá. A Baobá, quais são as atividades que tem neste momento? Onde é que fica? Não, não, não... As atividades em geral, não estou a pedir-lhe para me dar uma agenda, porque isso
1: seria... Uh, <risos> Já não aceito não. Já me ultrapassa. Um, o que é bom, o que é bom, significa que... que está a que, funcionar. Exato. Sim. A Baobá. A Baobá uh, começou... E yeah, é a Casa dos Livros Ilustrados, é assim que nós a definimos, tem o nome de uma árvore africana e, vo é e. e voltamos Bandeiro, é? Exato, é. e voltamos aqui a esta relação, uh, se calhar com a África, que me é muito uh, querida e que também me é muito uh, pessoal. E porque é uma árvore que abriga, abriga muitas histórias, é uma árvore que eh, inspirou muitas lendas, por exemplo. Então, a Baobá é essa casa, aquilo era uma antiga casa, de facto, e tem esse lado aconchegante e de fazer sentir as pessoas bem. Temos um pátio, murais pintados, damos imensa importância à ilustração, temos um catálogo internacional e, portanto, livros em várias línguas um, e... Temos uma série de atividades, sim, normalmente acontecem ao sábado, de manhã ou à tarde, lançamentos, contamos histórias, fazemos teatro, há música, há lanchinhos muito saborosos hum. quando fazemos lançamentos <risos> e temos também a visita de escolas isso é uma coisa uh, importante que, está, uh, que estamos também neste momento a desenvolver. A livraria está aberta para os educadores e os professores levarem os alunos, as crianças até lá. Podem sentar-se, contar uma história ou temos alguém também que, que também o faz neste momento.
0: Portanto, é a vossa sala, a sala de visitas. O sítio onde... Uh... Onde há ali um encontro pessoal, não só através do livro, não não só mediado pelo livro, não é? Exato. Porque, Visitas fundo... e convívio. E convívio. E lanchinhos, os lanchinhos. <risos> Lembro-me nos livros dos cinco havia uma coisa inquietante, que eram os sanduíches de pepino que eu nunca percebi bem o que era <risos> e não.
1: <risos> Normalmente temos fruta. Fruta. Porque essa esse é outro ponto onde eu insisti muito que é não vamos dar gomas, nem chocolates, nem para ir fora A às crianças. Batatas fritas, fazemos a exceção.
0: <risos> Carla Oliveira é a, a criadora, digamos, a, a pessoa que lançou a, a, a editora Orfeu Negro, que acaba de ganhar no, na, na Feira do Livro de Bolonha o, o prémio da melhor editora de livro infantil a, da Europa. Obrigada por ter vindo. Obrigada a eu. E parabéns. Não que são demais os parabéns. Este foi o começo de conversa desta semana, com o apoio técnico e a atenção do João Félix Pereira, que de vez em quando ali a cena por trás do vidro e, e sorri e faz sinais. Até à próxima semana.